0: O governo federal publicou no dia 19 de maio agora deste ano o decreto que estabelece os procedimentos para a elaboração dos planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas e institui o chamado Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa. A medida cria o mercado regulado de carbono com foco em exportação de créditos, especialmente para países e empresas que precisam compensar emissões para cumprir com os compromissos de neutralidade de carbono. Falando no assunto, no próximo domingo agora é o Dia Mundial do Meio Ambiente e a gente mergulha um pouco mais nesse tema, conversando agora com a especialista em Direito Ambiental, Erika Hush, nossa convidada no ICBAE. Um prazer ter aqui conosco. Bom dia, Erika. Tudo bom?
1: Bom dia, Jefferson. Um prazer todo meu. Falei final...
0: certinho, falei certinho o seu
1: nome?
0: Sim, fala certo. Érica Hush. Érica, eu acredito que esse mercado regulado de carbono, assim como a própria instituição do Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa, eram aguardados já há um bom tempo. O que, que deve mudar na prática, na sua avaliação, aqui no Brasil, a partir dessas novas medidas?
1: Na verdade, Jefferson, já é a sinalização de que vamos iniciar o processo de regulamentação, né, de regulamentar o nosso mercado. A gente, a política, ela foi criada aqui no Brasil em 2009, 2009 é, embora seja assunto discutido há muitos anos, desde a eco 92, a gente, o mundo, vem alertando aí da importância de regulamentar essas questões, mas com essa publicação recente, agora em maio, desse decreto, já é o primeiro passo né, para a regulamentação do mercado. O que vai fazer, na verdade, vai, vai não só aquecer né, este mercado, como também definir as metas e os critérios que as atividades, tanto privadas quanto públicas, deverão cumprir aí para cumprir as metas que foram acordadas internacionalmente.
0: São medidas que certamente beneficiam o meio ambiente, mas você mesma está destacando, né? deve aquecer esse mercado. Que setores da economia ganham mais com essa virada de chave? E até que ponto, também pergunto, esses mesmos setores já estariam preparados para se adequar às novas normas?
1: O setor industrial, o setor de energia, né, eles são setores que já vem aí né, avançando no, no estudo da implementação de medidas sobre o assunto. E provavelmente serão os primeiros que terão cumprir essas metas que serão estabelecidas logo em seguida. Nós já temos, na verdade, é, as atividades de combustível fóssil, que já tem algumas metas estabelecidas, alguns programas já, já implementados, e isso vai se expandir para outras atividades, provavelmente agrícola também, que a política de 2009 já previu. É, a inserção dessa atividade, então assim, terão novos desafios, né, no sentido de implementar essas regras e certamente grandes ganhos, porque o mercado, o mercado, o mercado traz o crédito de carbono como um ativo financeiro, né, e ambiental.
0: Queria que você, inclusive, explicasse um pouco mais exatamente esse ponto, acho que tem muita gente que fica meio que boiando, eu confesso que também não, não entendo muito. É, esse, essa medida, ela cria o mercado regulado de carbono, por exemplo, com foco na exportação de créditos, né? especialmente para países e empresas que precisam é, é, compensar as, as tão é, criticadas emissões para cumprir os compromissos de, por exemplo, neutralidade de carbono. O que, que é isso exatamente, hein? exportação de créditos a partir dessa regulação do mercado de carbono?
1: Essa é uma linguagem nova para todo mundo, Jéssica. não só para você, mas para todo mundo. Assim. A grande maioria não sabe exatamente o que isso significa. É um mercado que vai surgir e a tendência é que isso seja muito forte. E, na verdade, assim, é, o que se estabeleceu internacionalmente, que o Brasil vem assinando os tratados internacionais, é de que as atividades que causam impacto no meio ambiente, elas vão passar a ter metas de redução da emissão dos gases de efeito estufa. Então, essas atividades, elas, naturalmente, seu, na sua é, operação, elas emitem gases poluentes e elas vão ter metas de reduzir a emissão. E essa redução, ela poderá ser feita pela própria atividade, pela própria indústria, é, o próprio setor econômico, ou poderá também ser via circulação de créditos. Né? Eu tenho uma atividade que eu possa captar é, gases do efeito estufa, e aí com isso, com essa captação, essa regulamentação, essa certificação de que eu captei, de que eu minimizei essa emissão de gases de efeito estufa, eu vou adquirir créditos, que é ativos financeiros. E esses créditos podem ser comercializados. Então, se uma indústria não consegue, por conta própria, reduzir essa emissão, ela pode adquirir os créditos que eu possuo para poder cumprir as metas que o nosso o governo vai estabelecer para cada atividade.
2: É, é que... basicamente
1: uma troca, né? Enquanto eu posso... Reduzir a emissão, a outra para adquirir esse compromisso que eu fiz com o meio ambiente.
2: Érica, o Brasil ele aparece como um, um dos grandes mercados potenciais para crédito de carbono devido à sua localização próximo aos trópicos e à própria configuração do clima, da vegetação, ou é apenas uma impressão que a gente tem a partir desses debates sobre mudança climática?
1: Fernando, em matéria ambiental, o Brasil ele tem uma, uma premissa muito importante. A gente tem, tem por que sair na linha de frente. Na verdade, nós temos um ativo ambiental dos maiores no mundo, nossas florestas, na verdade, quando eu deixo de desmatar ou quando eu faço replantio de florestas, eu estou capturando né, os gases de efeito estufa. Então, isso já me dá uma linha na linha de frente enorme. Então, isso não só vai potencializar a conscientização do reflorestamento e da de evitar desmatamento, porque se eu evito o desmatamento, se eu refloresto, eu vou ganhar créditos, é, e com esses créditos eu posso comercializar esses créditos. Então, o Brasil, é, não só pelas suas condições naturais, né ambientais, mas também a gente tem uma, uma proatividade, né, a gente vem na linha de frente das discussões, desde 92, tanto que a primeira vez em que se falou dos quadros das Nações Unidas da discussão climática foi aqui no Brasil, quando nós adiamos a Eco 92 no Rio de Janeiro. Então, o Brasil ele tem uma, uma atuação na linha de frente tanto de discussões internacionais como também pelo ativo ambiental que nós temos, que é um dos grandes diferenciais do nosso país.
2: A gente vive um momento no mundo, não apenas no Brasil, de negação sobre a questão dos impactos do efeito estufa, um momento em que há uma questão meio ideológica nesse processo, em que figuras imponentes do mercado internacional, inclusive, renegam a ideia de que existe algum tipo de mudança climática. Esse embate, de alguma forma, acaba prejudicando o mercado de crédito de carbono, que é algo que já tem algum tempo funcionando e que gera e movimenta milhares, milhões de dólares em todo o mundo?
1: Sem dúvida, isso é um sinal de imaturidade ideológica mesmo, né? da nossa sociedade, do nosso, do nosso país. É, essa dúvida científica, né? a gente desde 80, na verdade, na década de 80, vem se alertando da importância. E aí, inicialmente, é, a primeira posição do país e de alguns outros agentes aí internacionais era de que apenas era uma questão ideológica, de que isso era real, de que o clima ele muda constantemente, já né, aumenta a temperatura, diminui, como se fosse um ciclo natural. E... Mas o tempo vem mostrando que não é. Né? Eu acho que hoje é, esse, esse panorama de maturidade não tem nem mais espaço na sociedade científica. Então, há já uma certeza científica de que a mudança climática ela é real, não é apenas ideológica. E essas, né, essas discussões, ou quem ainda levanta esse tipo de discussão, quer realmente retardar a realidade, não enfrentar a realidade. Isso não, não cabe mais no panorama internacional que a gente que o Brasil vem se posicionando. Né? O Brasil ele se posiciona na linha de frente de, é, disso. E, sem dúvida, essa posição de não aceitar, não admitir essa certeza científica, ela nos coloca, né, nos retarda um pouco nosso processo de se inserir no mercado de carbono. Isso, inclusive, é reflexo quando a gente vê que a política de mudança de clima foi criada em 2009 e agora, só em 2022, né, estamos dando o primeiro passo para a regulação deste mercado, mostra que esse panorama de certeza realmente retardou muito a nossa, a nossa posição da linha de frente do assunto. Mas, atualmente, na, na discussão científica, nos especialistas, isso não, já é passado. Nós já estamos realmente reconhecendo. E esse é o grande marco desse decreto, agora de maio, né? muito fresco agora. Que realmente mostra que o país reconhece a existência deste, deste panorama e que já dá os primeiros passos, talvez os dois primeiros importantes passos para regulamentar o nosso mercado. E nos colocar na posição de vanguarda, onde sempre tivemos nas discussões
0: internacionais. Você acha que o Brasil, pelo menos então, ganha ponto no mercado internacional a partir desse novo decreto que, de certa forma, estabelece um avanço não é, no sentido de proteger mais o meio ambiente, institui esse chamado Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa ou ainda tem um longo chão a ser percorrido para que, de fato, a comunidade internacional enxergue o país como... Alguém que está de acordo com essas correntes que projetam um planeta mais saudável?
1: As duas respostas são positivas, Jefferson. Eu acho que nos coloca, assim uma posição de favorável, positiva, né, de vanguarda. Então, é, quando a gente define, né, reconhece, na verdade, a necessidade de regular esse mercado. Mas também ainda estamos muito atrás. Existe muito a ser feito. Então, esse primeiro passo ainda é um, é um passo importante, mas ainda tímido em termos de definição de regulamentação, porque a gente é, não, não cria ainda metas, a gente já sinaliza que esse mercado, né, com diretrizes de que esse mercado deverá ser regulamentado, já sinalizamos que a iniciativa privada também terá metas para poder é, contribuir com, com o governo com relação às metas comprometidas internacionalmente. É, mas, assim, a gente é um importante passo, mas ainda tem muito a ser feito.
0: O que seria esse muito ainda a ser feito, Érica?
1: Na verdade, o decreto ele estabelece alguns prazos para que alguns setores econômicos eles eles, é, apresentem planos, né, planos setoriais de redução de metas. Então, na verdade, agora é, será um dever de casa das, da iniciativa privada, né, dos setores empresariais, de, estabelecer, de criar esses planos e apresentar é, e aí vão iniciar as discussões em torno dos planos apresentados, se eles são adequados, se as metas estão tímidas ou se as metas estão inalcançáveis. É, isso tudo a gente sabe, né, na democracia isso leva bastante tempo e que se cria um consenso para que os planos sejam finalmente aprovados. É, e aí após a, a aprovação ainda tem que se definir procedimentos de como isso vai ser... É, cumprido, quando os planos aprovados como é que eles serão cumpridos, então assim existem alguns passos aí é, não só burocráticos em termos de, de governo de estado, mas também de, de assuntos que devem ser discutidos internamente nos setores empresariais então esse é, é, é um processo que, que leva tempo né porque nós, não só internamente nos setores empresariais, que assim, várias empresas vão discutir, criar um consenso de que plano vão, vão apresentar, como também uma vez apresentado na esfera governamental, a aprovação desses planos também requer muita discussão
2: no contexto internacional, essa legislação brasileira, ela também é vanguardista, Érica?
1: eu não, não diria que é vanguardista, porque assim, o mundo, ele está muito à frente da gente e, no mercado de carbono. Ele está muito à frente. Agora, assim, é, quando a gente compara com a situação que o Brasil está, né, nós somos um país de terceiro mundo, né, é, então a gente pode afirmar que em termos de posição de desenvolvimento no mundo que nós nos encontramos é um é um passo de vanguarda, mas é, comparando com os países que estão na posição que nós. Agora, o primeiro mundo, ele já está, o mercado já está regulamentado, já está circulando muito dinheiro em torno disso, e isso ganhando um retorno ambiental enorme, porque, né, quando, onde você circula dinheiro, né, você tem resultados... Então, a gente ainda tem muito que aprender com os países do primeiro mundo.
0: Para a gente encerrar, Eric, a gente está falando aqui muito em nível de governo, nível de empresas, mas e o cidadão comum? Como é que ele pode também contribuir, dar a sua parte pra, nesse, nesse sentido, né, de a gente, quem sabe, ter de fato um planeta mais saudável em harmonia com o meio ambiente?
1: Sem dúvida, é aí que começa, na verdade, tudo, né, Jefferson? Porque é, o primeiro passo é cada um agir localmente, né? Dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. E é, a grande meta desse mercado, desse sistema de mudanças climáticas, é você reduzir emissões. Então, de que forma eu, você, a gente, nós podemos reduzir as emissões? É economizando energia, criando mais eficiência no uso da água, é escolhendo, isso aí é um, é um poder importantíssimo que o cidadão tem em suas mãos, que é o de escolher o produto adequado. Então, quando você escolhe um produto que tem certificação, que foi avaliado em termos de eficiência energética, quando você compra um ar-condicionado lá com selo de eficiência energética, você já está contribuindo para as nossas climáticas. Porque, dessa forma, você está contribuindo para a redução das emissões e as empresas contribuem com essas reduções, com as suas metas, né, isso contribui com que a empresa cumpra as suas metas e também com, é, contribui para que o governo cumpra as metas estabelecidas internacionalmente. Então, o primeiro passo, ele é nosso, né, quando a gente fala de setores é, econômicos do governo, na verdade são é, metas macro, mas se a gente, cada um de nós, não aderir a essas novas iniciativas, a essa, esse novo panorama, né, mundial, é, nós não, o, a empresa e o governo não terá como cumprir as suas metas, então o nosso papel ele é fundamental na escolha de bons produtos de bons serviços, na eficiência do uso da energia, na eficiência do uso da água enfim, em todos os, os instrumentos que estão em nossas mãos
0: é importante a gente tocar nesse ponto porque de fato acho que cada um tem que ter a sua Contribuição, ter a consciência não é, de que a gente faz parte desse processo todo. Acho que quando teve a primeira revolução industrial, a gente não imaginava ou não se imaginava naquela época que a gente ia estar vivenciando um, uma situação tão ameaçadora como essa hoje, não é? com tanto lixo sendo produzido por nós aí e ainda sem muita perspectiva a curto prazo é, para resolver esse problemão todo. Érica Hush, especialista em direito ambiental, muito obrigado, viu, por, por aceitar o nosso convite, por levar esse papo conosco, seja sempre bem-vinda, bom dia e até uma próxima então.
1: Eu que agradeço a vocês, a Jefferson Fernando, a todo o grupo a equipe do ICB Bahia, é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês e dividindo aí esse, essas discussões internacionais, nacionais e locais que a gente tem o maior prazer aí de partilhar com todos esses ouvintes e essa turma. turma.
0: Maravilha, muito obrigado mais uma vez, agora são 7h46 aqui na Tarde FM.